0: Eine Durchsage der Verkehrsbetriebe an werten Fahrgäste.
1: Durchsage, der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.
0: Extreme Zeiten. Extreme Zeiten, vor allem auch für alle Verkehrsunternehmen. Deswegen freut es mich sehr, dass wir heute ein Bündnis für unsere Bahn vorstellen können. Ein Bündnis, das das Bundesverkehrsministerium, die Deutsche Bahn, die EVG, die AGV MOVE und der Konzernbetriebsrat der DB AG unterzeichnet haben. Die Eisenbahn in Deutschland ist systemrelevant. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge. Sie ist äh, Rückgrat einer klimagerechten Mobilität und Logistik. Und Deutschland rollt nur mit einer starken Schiene.
1: Hallo zusammen, einen herzlichen Gruß in die Runde hier aus unserem kleinen Studio in Berlin. Das war Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und ihr habt einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz zum Bündnis für unsere Bahn gehört. Dieser Mitschnitt wurde uns freundlicherweise direkt vom Bundesverkehrsministerium zur Verfügung gestellt. Doch was ist eigentlich das Bündnis für unsere Bahn genau? Was bedeutet das für unsere Mitglieder, also für euch und vor allem, wie geht es damit jetzt weiter? Darüber sprechen wir mit demjenigen, der das am besten erklären kann, mit evg vize Klaus-Dieter Hommel. Er wurde übrigens jüngst vom EVG-Bundesvorstand als Vorsitzender der EVG vorgeschlagen und wird im Dezember auf dem Außerordentlichen Gewerkschaftstag für den Vorsitz unserer Gewerkschaft kandidieren. Beispiellos ist die Krise Beispiellos ist auch das Konjunkturprogramm, das Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebracht haben. Unfassbare 130 Milliarden Euro werden in die Hand genommen, um die so strapazierte Wirtschaft in Deutschland wieder anzukurbeln. Darunter ist auch eine unter anderem auf Drängen der EVG Erhöhung der Regionalisierungsmittel um 2,5 Milliarden Euro. Und zusätzlich gibt es 5 Milliarden Euro, die der Bund der Deutschen Bahn zur Verfügung stellt. Diese Corona-Hilfen für die Bahn sind allerdings mit Auflagen verknüpft. Der Bahnvorstand wird auf seine Boni für 2020 und auch die Führungskräfte werden auf einen Teil ihrer variablen Zulagen verzichten. Das reicht aber bei weitem nicht aus. Weitere Gelder sollen so heißt es wörtlich seitens des Verkehrsministeriums, durch kostensenkende Maßnahmen bei dem Personal- und Sachaufwand freigemacht werden. Und genau darum soll es heute gehen. Mein Kollege Oliver Kaufold und ich sprachen mit Klaus-Dieter Hommel über das Bündnis und den aktuellen Stand. Musik
2: Klaus-Dieter, die EVG hat ein Bündnis für unsere Bahn geschmiedet, initiiert, es kommt ins Laufen und es gab auch schon den Ansatz zu Tarifverhandlungen, es gab Gespräche mit der Deutschen Bahn, aber viele Menschen in der EVG fragen sich natürlich noch so ein bisschen, was ist das eigentlich, was was ist davon zu erwarten und das ist wieder vielleicht so ein bisschen der Punkt, den wir hier besprechen sollten, was ist dieses Bündnis für unsere Bahn, was können unsere Mitglieder davon erwarten, was müssen Sie sich darunter vorstellen?
0: Aus Sicht der EVG ist dieses Bündnis für unsere Bahn eine Garantie dafür, dass bestehende wirtschaftliche Schäden oder möglicherweise zukünftige wirtschaftliche Schäden im Bereich der Bahn AG, in dem Bereich der E-Bahnen sind wir auch dabei, solche Dinge zu besprechen, so gering wie möglich gehalten werden. Das Bündnis war die Idee der EVG, aus der Verantwortung heraus, Dinge auch gesamtgesellschaftlich, aber auch politisch zu lösen, die in anderen Unternehmen, und das kann man jeden Tag in den Nachrichten sehen und besichtigen, die in anderen Unternehmen zu schweren Schäden geführt haben, ich spreche davon Entlassung, ich spreche von Kurzarbeit, ich spreche von Tarifregelungen, die zu Einkommenskürzungen geführt haben. Das alles wollen wir verhindern und auf der Basis dieses Bündnisses sind wir in der Lage, das zu tun, wenn das eintritt, was wir wollen, nämlich das Bündnis durch entsprechende tarifvertragliche Regelungen ergänzt wird.
2: Ausgangspunkt sind ja sehr bestürzende Zahlen über die wirtschaftliche Situation des Bahnkonzerns. Der Bund, nicht nur als Eigentümer, sondern auch, weil er natürlich verantwortlich ist für eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge, hat sich bereit erklärt, Geld zu geben, auch in das System Schiene zu pumpen, verlangt aber einen Eigenanteil des Bahnkonzerns. Und nun fragen sich viele, wo soll er herkommen? Und das würde ich auch mal dich fragen beziehungsweise vielleicht auch umgekehrt fragen. Wie sollte dieser Eigenanteil des Bahnkonzerns nicht aussehen?
0: Das Problem ist natürlich, als erstes stellt sich die Frage, es ist, ist ein Schaden entstanden? Wie kann man diesen Schaden ausgleichen? Das Beste wäre natürlich, man verdient Geld. Geld kann aber nur dann verdient werden, wenn die wirtschaftliche Situation sich verändert. Die Deutsche Bahn AG ist ein Transportunternehmen. Wenn Transporte nicht mehr da sind, wenn Menschen nicht mehr transportiert werden wollen oder können, wie beispielsweise während der Pandemie, dann ist das eine ganz logische Schlussfolgerung, dass es mit dem Geld verdienen jetzt und auch in der nahen Zukunft nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich sein müsste. Und dann stellte sich die Frage, ja, warum machen wir denn das eigentlich und warum braucht man ein Bündnis? Und ich sage das hier ganz deutlich, um von vornherein klarzustellen, dass alle Beteiligten einen Beitrag zu leisten haben und klarzustellen, dass auch der Bund als Eigentümer seinen Beitrag leisten muss, denn das tun andere Eigentümer für andere Unternehmen auch. Also muss das auch für ein Bundesunternehmen gelten, denn und das konnte jeder erleben, auch in der schwierigsten Situation der Pandemie haben die Kolleginnen und Kollegen der Bahn in Bussen, in den Bahnen ihren Job gemacht und haben damit ein Grundangebot der Mobilität aufrechterhalten. Und wenn man denen dann zuguten würde, die Zeche zu zahlen, dann wäre das nicht nur ungerecht, das wäre unsozial und das wollte man verhindern. Und jetzt kommt eine spannende Frage, ja, wie macht man denn das eigentlich? Ja, wie macht man das? Wir machen es auf jeden Fall nicht so dass den Kolleginnen und Kollegen, das wäre dem Arbeitgeber und der Politik das Liebste in die Tasche gegriffen wird, äh, sondern wir wollen tarifvertragliche Regelungen, die absichern, dass Kolleginnen und Kollegen keinen finanziellen Nachteil haben einerseits. Wir haben das erreicht in diesem Monat. Im Monat Juli ist noch eine Tariferhöhung wirksam geworden äh, von 2,6 Prozent, die wir in der vergangenen Endgeldrunde ausgehandelt haben. Im Übrigen mit Sicherheit äh, ein eine Ausnahme in der gesamten deutschen Wirtschaft. Hier reden wir überall nur über Sanierungsregelungen mit Entgeltverzicht. Bei der Bahn haben wir das erreicht, dass das nicht passiert. Aber wir wollen Lösungen in die Zukunft hinein produzieren. Und diese Lösung sieht eben so aus, dass man über intelligente Entgeltabschlüsse, die eben nicht Nullrunde bedeuten, die eben nicht bedeuten, Entgelt zu kürzen, einen Beitrag leisten, die Kolleginnen und Kollegen einen Beitrag leisten, durch weniger mehr, dass dem Unternehmen den nötigen Spielraum wird. Wir haben bereits im Bündnis vereinbart, dass die Einstellungszahlen nicht zurückgehen. Wir haben bereits im Bündnis vereinbart, dass die Anzahl der Auszubildenden in den nächsten vier Jahren gleich bleibt bzw. sich entsprechend der Planung erhöht. Zwei ganz wichtige Elemente, um sicherzustellen, dass A, die Belastung für die bestehenden Kolleginnen und Kollegen äh, sich nicht äh, verschlechtert oder erhöht und gleichzeitig aber auch das nötige Personal für eine weitere Entwicklung des Unternehmens zukünftig äh, zur Verfügung gestellt wird. Und stolz, glaube ich, dürfen auch darauf sein, dass in der Zwischenzeit, und das war in den vergangenen Tagen ja immer wieder Gegenstand der Berichterstattung vieler Unternehmen, äh, ihre Ausbildungszahlen dramatisch gekürzt haben. Junge Menschen, die jetzt die, äh, einen Ausbildungsplatz suchen, möglicherweise in diesem Jahr keinen bekommen werden. Bei der Bahn wird es nicht ertreten. Und das sind Dinge, die für uns ganz wesentlich sind. Und derzeit sind wir in Gesprächen, die augenblicklich nicht so verlaufen, wie wir uns das vorstellen. Wir werden gerne weiter, um insbesondere den Menschen, unseren Kolleginnen und Kollegen, Sicherheit zu geben. Aber das ist eben immer so. In Tarifverhandlungen, da muss man Kompromisse suchen. Da sind wir im Augenblick unterwegs. Und ich bin aber sehr sicher, dass wir in einem überschaubaren Zeitraum zu tragbaren Lösungen
1: kommen. Klaus Dieter, du hast es gerade gesagt oder angedeutet, viele Menschen, viele Kolleginnen und Kollegen sind verunsichert durch Corona. Die Unternehmen leiden an riesigen Finanzlücken durch die Pandemie, aber auch die Staatskassen haben riesige Löcher mittlerweile, die noch nicht geklärt sind, wie sie wieder gefüllt werden können. Stimmen werden jetzt auch laut, dass es trotzdem gerade für die Schiene keine umfangreichen Sparmaßnahmen geben darf, dass geplante Investitionen auch umgesetzt werden müssen. Und die Reaktionen, die wir mittlerweile hier auf Facebook eingefangen haben, sind sehr, sehr vielseitig, unter anderem eben auch hier von einem René, er meinte, wenn die DB jetzt wieder das große Sparen anfängt, dann war es das mit der Verkehrswende, Klimaschutz und Personalaufbau. Deswegen wollen wir hier natürlich auch gerne darauf eingehen, René. Und die Frage an Klaus-Dieter Hommel, wie können wir verhindern, dass die ausgegebenen Klimaziele durch das übermächtige Corona-Thema nicht letztendlich unter den Tisch fallen?
0: Das wäre eine Katastrophe äh, klimatechnisch eine Katastrophe, aber auch eine Katastrophe äh, für Arbeitsplätze der Zukunft, für Mobilität der Zukunft, äh, wenn diese Krise zur Folge gehabt hätte, dass im Bereich der Schiene, und ich sage das ganz deutlich, nicht nur der Deutschen Bahn geht, äh, sondern insgesamt es äh, zu Einsparungen bei Investitionen gekommen wäre. Und wenn ich sage wäre, dann ist daraus schon zu erkennen, dass es dazu nicht kommen wird. Und das äh, ist ein Ergebnis unseres Bündnisses. Dieses Bündnis legt fest, dass bestehende äh, Investitionszusagen, dass bestehende Zusagen für rund 84 Milliarden äh, an die Deutsche Bahn AG vom Eigentümer äh, in der Zeit der nächsten zehn Jahre aufgrund einer äh, Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung weiterfließen werden. Dass also keinerlei Einschränkungen bei Investitionen stattfinden. Es gibt innerhalb der Gegensteuerungsmaßnahmen äh, eine Vereinbarung, bei dem durch die Bahn AG selbst zu erbringenden Betrag dass äh, 10% Investitionsgelder entsprechend eingebracht, aber durch Streckung und Verschiebung von Investitionen verantwortbar äh, eingesetzt werden können. Und das bedeutet, wir reden dort über einen Betrag von rund 500 Millionen Euro. Äh, viel Geld, aber im Vergleich zu 84 Milliarden, die investiert werden müssen, in überschaubarer Zeit, oder ein überschaubares äh, äh, Ergebnis unserer Verhandlungen, äh, denn äh, das erfolgt über die nächsten fünf Jahre. Und um das nochmal zusammenzufassen, wenn das alles so funktioniert und unser Bündnis greift, wovon wir ausgehen, äh, dann wird es bei Investitionen keiner Entscheidung gehen.
1: Zu den Corona-Hilfen, zu den Corona-Milliarden des Bundes ist auch die äh, Deutsche Bahn mit einem Eigenanteil von zwei Milliarden Euro Verpflichtet Und jetzt schreibt hier wieder in, auf Facebook, ein Frank ist ja alles sehr schön, aber wie sollen eurer Meinung nach die 2 Milliarden Einsparungen zustande kommen? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Das fragt Frank. Kannst du auch dazu etwas sagen? Kannst du ihm seine Ängste nehmen?
0: Also ich kann ihm auf jeden Fall äh, die Angst nehmen, dass er und unsere Kolleginnen und Kollegen und seine Kolleginnen und Kollegen für diese Einsparungspotenziale zur Kasse gebeten werden. Ich will es aber noch ein bisschen schlimmer machen. Wir reden nicht über einen Eigenanteil von 2 Milliarden, sondern wir reden über einen Eigenanteil des Unternehmens von 5 Milliarden. Und diese 5 Milliarden sind zu erbringen, nicht weil das der Bund so will, das ist auch in der Sprachregelung manchmal nicht ganz klar, sondern das ist genau die Lücke, die entstanden ist durch die jetzt eingetretenen Schäden, plus die Prognose in die nächsten Jahre hinein. Was bedeutet das? Es gibt einen reinen Schaden und es gibt einen Schaden, der zukünftig entsteht, wenn man bestimmte Rahmenbedingungen unterstellt. Das ist wie zu Hause in der Portokasse auch. Wenn ich Geld ausgegeben habe, ist das erstmal weg. Und dieses Geld ist als Schaden auch bei der Bahn AG weg. Aber wenn ich dann weiß, dass ich noch zukünftig entsprechende Rechnungen zu begleichen habe, und dann bei die Fragestellung, stehe ich denn bitte schon den in ein oder zwei Jahren, dann muss ich ja, um fair zu sein und mir nicht in die Tasche zu lügen, auch noch berechnen, was ich zahlen muss. Und dieser Schaden ist mitberechnet worden und insgesamt beziffert worden auf einen Betrag bis zum Jahr 2024, muss ich jetzt genau sagen, 2024, in einem Betrag von 10 bis 13 Milliarden. 10 bis 13 Milliarden fehlen diesem Unternehmen. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, auch für Frank und die Kolleginnen und Kollegen, im Augenblick verdient dieses Unternehmen AG in keinem Monat das Geld, was dazu benötigt wird, um die Löhne zu zahlen. Und das muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen. Das kann man einige Monate tun. Und auch niemand bei uns in unserem Umfeld darf glauben, wird das nur, weil dieses Unternehmen dem Bund gehört die Zahlungsfähigkeit und die Liquidität auf Ewigkeit gesichert ist. Das heißt, also, wir haben ein ernstes Problem, die Kolleginnen und Kollegen haben ein ernstes Problem und sie müssen Angst haben, wenn es die EVG nicht gäbe. Die EVG hat das geregelt, die EVG wird das regeln. wir werden aber über entsprechende tarifliche Regelungen zu reden haben, die für die Zukunft in der nächsten Endgeltrunde bedeuten, dass möglicherweise Erwartungen die an eine Endwerterhöhung natürlich logischerweise immer wieder gestellt werden, nicht erfüllt werden können. Das bedeutet aber keine Minusrunde. Das bedeutet eine Runde, die möglicherweise weniger am Ende des äh, Tages in die Tasche der Kolleginnen und Kollegen bringt, als unter einer normalen Bedingung. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber das ist genau diese Lösung, weil äh, die finanzielle Belastung des Unternehmens auch nicht von jetzt auf gleichfällig wird. Das ist immer so, wenn ein bestimmter Betrag fällig wird, zieht er sich über einen bestimmten Zeitraum. Und die Szenarien, die im Augenblick gerechnet werden, die auch zu der Bewertung dieses Schadens führen, sind berechnet bis zum Jahr 2024. Und mit ein wenig Eigenlob, mit ein wenig Stolz, was man auch haben darf als EVB, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es wenige, sehr, sehr wenige, vielleicht gar keine, Unternehmen in Deutschland gibt, in vergleichbarer Größenordnung, die auch nur annähernd mit so wenig Auswirkungen für die Kolleginnen und Kollegen durch die Krise gekommen sind. Das bestätigen uns auch unsere Kollegen und Kollegen der DGB gewerkschaften der anderen DGB gewerkschaften die also mit unwahrscheinlich mehr Probleme zu kämpfen haben, wenn man an die Metallindustrie denkt, wenn man an die Gastronomie denkt und viele andere. Ich will auch hier eine Zahl sagen. Bei der Banagie gab es über den gesamten Zeitraum der Pandemie bis zu heute immer weniger als 1000 Menschen, die in Kurzarbeit waren. Weniger als 1000 Menschen, die in Kurzarbeit waren. Das sind insgesamt in Deutschland knapp 10 Millionen im Augenblick. Ich glaube, allein diese Zahl macht deutlich, was wir geleistet haben in den Vergangenen.
2: Du hast gerade eben einen interessanten in einem, oder in einem Halbsatz gesagt, wenn dieses Bündnis greift. Nun ist das Bündnis ja relativ jung und damit verbindet sich auch so ein bisschen die Frage, was muss denn passieren, damit dieses Bündnis greift, beziehungsweise wer muss welchen Anteil bringen? Ja. Ich meine, die EVG steht dazu. Wir haben es initiiert, wir wollen es vorantreiben. Was muss von den anderen Partnern kommen, damit das Bündnis also, greift?
0: Ohne die EVG gibt es dieses Bündnis nicht. Das war unser Ansatz, den wir umgesetzt haben und ich bin da sehr dankbar dafür, dass die Partner, die sich zu dem Bündnis bekannt haben und bekennen, sehr schnell gehandelt haben und die Regelungen, die insbesondere für die Politik notwendig waren, um die Zuzahlung des Bundes oder die Ausgleichszahlung des Bundes überhaupt zu ermöglichen, sehr schnell und sehr konsequent gehandelt haben. Aber wir wissen ja, wie das in der Politik ist. Am Anfang kommt die Phase der Euphorie, da sind alle ganz happy. Dann hat das dreimal in der Zeitung bestanden, dann sind sie wieder unglücklich und wenn es um die Umsetzung geht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und in der Phase sind wir. Ich will das aber auch ganz deutlich sagen, das ist ein ganz normaler Prozess. Und wenn du fragst, was muss geschehen, das muss ganz einfach das geschehen. Dieses Bündnis steht unter dem Vorbehalt oder unter der Bedingung, dass es durch tarifvertragliche Regelungen ergänzt wird. Und zwar deshalb, weil in einem politischen Bündnis keine tarifvertraglichen Regelungen geschlossen werden können. Und wir das als Tarifpartner gar nicht zulassen würden. Tarifpartner sind wir und Tarifpartner ist der Arbeitgeber. Und die haben die Pflicht, das, was notwendig ist, das, was sie wollen, und zwar autonom in tarifvertragliche Regelungen zu gleiten oder zu schreiben. Ja, und da sind wir auch im Augenblick dabei. Und wir erwarten natürlich auch, dass der Bund seine Zusagen einhält. Es gibt noch große Vorbehalte in der Europäischen Kommission zur Frage, sind die Zuzahlungen äh, die der Bund, der Eigentümer in dem Moment ist es ja nicht die Bundesrepublik Deutschland als äh, politische Institution, sondern es ist die Bundesrepublik Deutschland als Eigentümer, äh, ob diese Zahlungen in Höhe ja von 5 Milliarden Euro beihilferechtlich in Ordnung sind äh, die Mühlen in Europa äh, die mahlen etwas langsamer, wie wir wissen, als äh, hier in Deutschland, aber eben auch nach bestimmten Kriterien und Deshalb ist es notwendig, dass dieser Eigenanteil, der nach beihilferechtlichen Kriterien auch für jede Zuzahlung für ein Unternehmen notwendig ist, damit die EU das überhaupt genehmigt, dass diese Leistungen erbracht werden können, dass dieser Eigenanteil auch dokumentiert wird. Und deshalb sind wir immer wieder, wenn wir uns zu dem Thema Bindnis bekennen, dabei zu sagen, ja, alle Beteiligten haben sich verpflichtet, wir müssen die Bedingungen erfüllen, die dieses Bündnis am Leben erhalten. Ich will aber auch sagen, ich glaube, dass dieses Bündnis auch weiterentwickelt werden kann und weiterentwickelt werden muss. Die Pandemie ist von vorbei, vorbei. es wird nie mehr werden wie früher. Es gibt keine Zeit nach Corona. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass wir wieder in einen Modus kommen, der so ist, wie er mal war, wie wir ihn mal kennengelernt haben. Es ist also eine einschneidende. Veränderung in unserer Gesellschaft eingetreten und das muss man ja sagen, nicht nur national, international, europäisch, sogar weltweit. Und deshalb stellt sich die Frage, wie muss man, wie kann man zukünftig Mobilität in Deutschland organisieren? Wie entwickelt sich Mobilität? Wir haben neben diesem Bündnis für unsere Bahn vor einigen Wochen ein Bündnis Schiene. Das wird immer so ein bisschen verwechselt in der Öffentlichkeit. Es sind ein bisschen viele Bündnisse im Augenblick unterwegs, da hätte man sich vielleicht die Texte der Überschriften noch ein bisschen anders überlegen müssen. Aber das ist nicht entscheidend, auf den Inhalt kommt es an. Aber in diesem Bündnis ist dokumentiert mit mehr als über 60 Unternehmen oder Shareholdern, wie man heute so schön sagt, wie man zukünftig Mobilität in diesem Lande betreiben möchte. Und wir sind da wirklich ganz selbstbewusst und sagen, wenn wir es nicht schaffen, dieses Bündnis für unsere Bahn, mit der Maßgabe, dass wir Beschäftigung behalten, dass wir Investitionen sicherstellen, dass wir eine Entwicklung des oder der Unternehmen in Richtung Mobilität der Zukunft garantieren, dann wird dieses Bündnis Schiene in Deutschland auch nicht funktionieren. Denn das ist das Rückgrat, ohne zu vermessen zu sein und zu sagen, es gibt nur die deutsche Wahlg, wäre völlig falsch, es gibt eine Vielzahl von Unternehmen im Schienenverkehr, im Personenverkehr, wo auch wir als Tarifpartner natürlich unterwegs sind, die dort ihren Beitrag leisten. Aber dieser Markt wird sich verändern. Wir sehen das im Augenblick, äh, auch aufgrund äh, von unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen äh, wird es dort Veränderungsprozesse geben. Was wir wollen, ist ganz simpel. Wir wollen überall gleiche, gute und sichere Beschäftigung. Und das für alle Kolleginnen und Kollegen allen Unternehmen, ist doch völlig klar. Äh, und äh, vielleicht muss man an der Stelle würden vielleicht nicht alle Eisenbahner so gerne auch sehr deutlich sagen, äh, wir sind mit der Schiene groß geworden. Für uns heißt Eisenbahn, Transport heißt Schienenverkehr. Aber ein Unternehmen Deutsche Bahn AG oder ein Unternehmen in einer privaten Bahngesellschaft, im Personenverkehr äh, oder äh, im Güterverkehr, wird eben zukünftig, wenn äh, die Zukunft nachhaltig projiziert, mehr tun müssen, als Menschen oder Güter nur von A nach B zu transportieren.
1: Wenn wir die vergangenen sechs Monate in einzelnen Begriffen, ohne Gewichtung jetzt mal, aneinanderreihen, fallen jedem sofort ein, Corona natürlich, Lockdown, Stillstand, Mobilitätsgarantie, CO2-Rückgang, Homeoffice, Online-Meetings, Systemrelevanz und und, und, und und Kontaktsperre, Konjunkturpaket, Schutzschirm, Gesichtsmaske, Abstand halten. Urlaub in Deutschland und ganz, ganz wichtig für viele natürlich auch Fußball, EM 2021 statt 2020. Aber jetzt nochmal zurück zum Ernst der Lage und der Zukunft. Was meinst du, Klaus-Dieter, ganz persönlich? Können und sollten wir aus der Zeit der Pandemie lernen, für uns mitnehmen, als Menschen, als Gesellschaft, als System?
0: Also wenn das äh, vielleicht doch etwas eigenartig klingt, wenn ich das sage, äh, diese Erfahrungen, die die Menschen, die wir gemacht haben in dieser Pandemie, äh, können, und aus meiner Sicht sind sie es, auch sehr wertvolle Erfahrungen sein. Es ist über viele Jahrzehnte, so sind wir, unsere Generation, meine Generation groß geworden, immer nach vorne gegangen. Man hat nie wirklich geglaubt, dass es wirklich dramatische Einschränkungen geben könnte, und man hat sich überhaupt nicht vorstellen können, dass ein ganzes Land, ein, ein, ein ganzer Kontinent oder weltweit sich derartig verändern kann. Und aus diesen Erfahrungen muss man lernen, einmal, dass gesellschaftliche Verantwortung notwendig ist, dass wir nicht unverlässlich sind, dass es Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können. Wir können Wirtschaftskrisen beeinflussen, wir können viele Krisen beeinflussen, aber ein kleiner Virus hat deutlich gemacht, wie notwendig es ist, vielleicht auch ein Stück demütig durch diese Welt zu gehen, aber auch Mittel und Wege zu finden, sich zu organisieren, sich zu solidarisieren. Und was mich in dieser Krise begeistert hat, nach den anfänglichen Schwierigkeiten, da haben die Masken gefehlt, da war auf einmal große Panik in diesem Land, um die Menschen zusammengestanden. Und wenn ich das aus Sicht der EVG sehe, und das ist für mich ein Riesenerfolg und eine Riesenleistung unserer Kolleginnen und Kollegen und der Eisenbahner wir haben de facto über Nacht unseren aktiven Betrieb soweit einstellen müssen. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind in den Homeoffice-Bereich gegangen, was wir uns vorher auch nicht vorstellen konnten. Aber wir haben die Verbindung zu unseren Mitgliedern nicht verloren. Die Menschen haben sich weiterhin solidarisiert und wir haben in dieser Zeit nicht weniger Mitglieder geworden, sondern wir haben den Werbestand des vergangenen Jahres erreicht, sogar ein Stück weit überboten. Und das ist doch eine tolle Erfahrung. Aber es gibt noch ein Thema, für mich was ganz, ganz wichtig ist. Ich bezeichne manchmal etwas, vielleicht hart, Deutschland als digitales Niemandsland. Wir haben sehr viel nachzuholen. Diese Krise hat dieses Land in der Digitalisierung, und der Transformation mehrere Jahre nach vorne geschleudert. Und zwar Gott sei Dank gegen die Kräfte, die es vorher nicht besser verstanden haben oder nicht besser wollten, die dagegen gar da nichts tun konnten. Und diese Entwicklung möchte ich gerne aufnehmen. Diese Entwicklung ist eine sehr positive Entwicklung, die dazu führt, dass wir Innovation und Fortschritt stärker ernst nehmen als in der Vergangenheit. Und da freue ich mich eigentlich drauf, auch in den Bereichen, in denen wir Verantwortung tragen, mitarbeiten zu dürfen. Und auch wir haben uns ja als Organisation das Thema Digitalisierung, Transformation, Kommunikation, das macht man gerade im Augenblick auf die Fahnen geschrieben. Also für mich ist die Folge der Pandemie, soweit es sich natürlich nicht um menschlich tragische Dinge handelt, nicht sozusagen jetzt den Rückschritt zu organisieren, sondern das als
2: Chance zu verstehen.
1: Soweit unser Gespräch mit Klaus-Dieter Hommel. Vielen Dank noch Im Vorfeld der Sendung haben wir bereits Kolleginnen und Kollegen gefragt, was ihnen in Bezug auf das Bündnis wichtig ist. Hier ein paar Ausschnitte. Wir haben
0: durch das Konjunkturpaket eine, ein Alleinstellungsmerkmal in der Richtung, dass
1: wir die Einzigen sind, die auch dass das Thema Beschäftigungssicherung schon von vornherein mit drin haben. Mit dem Demografietarifvertrag konnten wir bereits die Arbeitsplätze aller Kolleginnen und Kollegen sichern, die länger als zwei Jahre im Betrieb sind. Jetzt ist es wichtig, dass diese Regelung auch für alle anderen gilt. Wir werden auch nicht zulassen, dass der Tarifabschluss aus dem Jahr 2018 mit dem Wahlmodell ausgesetzt oder gestrickt wird. Der Schienenverkehr darf durch die Pandemie und nach Corona nicht gebremst werden. Geplante Einstellungen und Investitionen sollen fortgeführt
0: werden. Auch das ist für uns als Eisenbahn total wichtig und notwendig.
1: Für uns als EVG-Jugend ist klar, dass die Bahn weiterhin qualitativ gut ausbilden muss. Dass es zu keiner Reduzierung von Einstellungen und Ausbildung kommt, denn die Themen demografischer Wandel wird uns weiterhin auch in der Zukunft begleiten. Wir alle haben sicherlich gehofft, dass wir nach Corona möglichst schnell wieder in unseren Normalzustand zurückkehren können. Doch genauso wie uns diese Krise wohl noch eine ganze Weile beschäftigen wird und die Welt nach Corona gewiss nicht mehr die Welt von davor sein wird, genauso werden auch wir an diesem Thema dranbleiben und uns in der nächsten Folge des Podcasts damit beschäftigen. Die EVG hat die Kampagne Fair nach vorne ins Leben gerufen. Fair deshalb? weil nicht die Beschäftigten die Leidtragenden der Krise sein dürfen. Und nach vorne deswegen, weil Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht vergessen dürfen, dass wir einen Auftrag haben, hin zu einer nachhaltigen Verkehrswende für den Klimaschutz und gute Arbeitsbedingungen gleichermaßen. Wie immer an dieser Stelle, der Hinweis auf unsere sozialen Medien, folgt uns, bleibt auf dem Laufenden und kommentiert mit. Wir würden uns sehr darüber freuen. Mein Name ist Jens Kocholl, Mein Kollege Oliver Kaufhold war ebenfalls mit an diesem Podcast wie immer beteiligt. Das war der EVG-Podcast-Durchsage zum Thema Bündnis für die Bahn. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt solidarisch. Mhm.